0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do Eldorado Expresso, sempre trazendo para você as principais notícias no meio do seu dia para você acompanhar ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, também pelo nosso aplicativo, o nosso site, se você estiver ao vivo, ou então em podcast para você ouvir em qualquer horário. Eu sou Raíssa em e estes são os destaques desta quinta, 30 de dezembro de 2021. O Ministério da Educação proíbe universidades federais de exigirem passaporte da vacina contra a Covid para a realização de aulas presenciais. As variantes Omicron e Delta fazem Estados Unidos e Reino Unido baterem recordes de contaminações pelo coronavírus. E ainda a Bahia, entre os temporais que matam... E o turismo do Réveillon com infecções pela Covid em um navio de cruzeiro.
0: É o Dourado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O ministro da Educação, Milton Ribeiro, decidiu proibir as instituições federais de ensino de exigir a vacinação contra a Covid como condicionante para a, o acesso às aulas presenciais. E essa. Determinação dele compete a essas instituições, segundo o ministro, a implementação dos protocolos sanitários e a observância das diretrizes estabelecidas por resolução do Conselho Nacional de Educação de agosto deste ano. A decisão consta de despacho assinado pelo ministro, em que aprova parecer da consultoria jurídica junto ao Ministério da Educação. O despacho está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O documento diz que a exigência de comprovação de vacinação, como meio indireto à indução da vacinação compulsória, somente pode ser estabelecida por meio de lei, como entende o, o Supremo Tribunal Federal. É o Dourado Expresso. Um levantamento feito a partir de 640 exames com resultado positivo para o novo coronavírus, identificou que 31,7% das infecções foram causadas pela variante Ômicron. O estudo realizado pelo Instituto Todos pela Saúde, em parceria com os laboratórios DASA e DB Molecular, considerou 30.400 testes RT-PCR realizados em 16 estados entre 1º e 25 de dezembro. Entre os exames com resultado positivo, 203 indicaram a presença da nova cepa em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás, Santa Catarina e Tocantins. Ao longo do mês, a prevalência da Omicron nas amostras cresceu de 40% para 75%. O Ministério da Saúde confirma oficialmente 74 casos da variante no país, além de 116 registros em investigação. Especialistas dizem que os dados servem de alerta para as festas de Réveillon. O imunologista e diretor, presidente do Instituto Todos pela Saúde, Jorge Calil, afirma que é preciso lembrar que a pandemia não acabou. Para o especialista é urgente que os brasileiros completem o ciclo de vacinação contra a Covid, incluindo a dose de reforço e não abandonem máscara, higiene de mãos e distanciamento social. Falando ainda em Ômicron, Estados Unidos e o Reino Unido vêm batendo, seguidos recordes de novos casos de Covid, não só pela Ômicron, mas também pela Delta, que são as responsáveis, as duas, pela nova onda de infecções. A média móvel de casos em sete dias nos Estados Unidos chegou a 267 mil ontem. Já o Reino Unido somou 183 mil novas Contaminações em 24 horas. No país, 90% das internações são de quem não tomou a dose de reforço. Conforme a Organização Mundial da Saúde, a alta de infecções pela ômicron nos últimos sete dias aumentou a pressão sobre os sistemas de saúde que estão à beira do colapso.
0: É o Dourado Expresso.
1: O navio Costa de Adema, da Costa Cruzeiros, está atracado em Salvador com 56 pessoas infectadas pela Covid-19. Segundo informações de passageiros, eles estão sendo impedidos de descer do cruzeiro, que faria o percurso santos salvador e Leos santos A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a informação. Os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária estão dentro do navio. E, de acordo com a Anvisa, uma investigação epidemiológica está em andamento. Estevam Secato, que é professor da FIA e colunista do broadcast do Estadão, está no navio e foi testado para a Covid. O resultado deu negativo, mas levou sete horas para ser entregue. Todos os dias, 10% dos passageiros são testados para a doença. Os contaminados são isolados, em cabines separadas nos andares inferiores do navio. De acordo com o secato, mesmo com a confirmação de contaminação, os protocolos de segurança não vêm sendo seguidos. Há fotos e vídeos de passageiros sem máscaras, servindo-se no, no buffet e também em festas na piscina. Também há funcionários fazendo uso inadequado da proteção, com o nariz totalmente de fora. Procurada, Costa Cruzeiros não respondeu até a publicação da reportagem pelo portal do Estadão. E nos Estados Unidos, as autoridades sanitárias estão monitorando 86 cruzeiros por contaminação pela Covid. É
0: o Dourado Expresso.
1: A gente, fala, a gente fala agora das fortes chuvas no sul da Bahia que causaram já 24 mortes e deixaram milhares de famílias desabrigadas e desalojadas mas que não deverão provocar grande impacto sobre o turismo. Nos principais destinos do Estado, os festejos da passagem de ano estão confirmados. De acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia, ainda não foi possível fazer um levantamento preciso sobre os estragos do setor, já que a pasta depende do repasse de informações dos municípios. Mas o secretário de Turismo de Itacaré, José Alves, afirmou que toda a rede hoteleira está com 100% de ocupação. A mesma informação foi passada pelo secretário de Turismo de Porto Seguro, Miguel Balejo. Segundo ele, a rede hoteleira do município também trabalha com 100% de ocupação até amanhã.
0: É o Dourado Expresso.
1: O senador Randolph Rodrigues afirmou que pretende convocar o ministro Carlos França das Relações Exteriores para prestar esclarecimentos no Senado sobre a recusa do governo federal à ajuda humanitária oferecida pela Argentina para a Bahia. O parlamentar disse que também vai pedir ao Tribunal de Contas da União que o dinheiro gasto pelo presidente Jair Bolsonaro em sua viagem de lazer a Santa Catarina seja devolvido para o enfrentamento da crise. O governo da Bahia informou ontem que o governo Bolsonaro dispensou uma oferta de ajuda humanitária do país vizinho para vítimas das enchentes no sul do estado. O presidente argentino Alberto Fernandes ofereceu o envio de uma missão com 10 profissionais especializados nas áreas de logística, água, saneamento e apoio eh, psicossocial para vítimas de desastres naturais. Segundo o governador da Bahia, Rui Costa, a ajuda incluía, por exemplo, a oferta de comprimidos que tornam a água potável. Em resposta à Argentina, o Itamaraty disse que o governo federal enfrenta o desastre com mobilização interna de todos os recursos financeiros e de pessoal necessários. Diante das críticas, o presidente Jair Bolsonaro também foi ao Twitter para dizer que aceitou doações feitas pelo governo japonês. Em uma sequência de postagens, Bolsonaro afirmou que o país está aberto a ajuda e doações internacionais, mas ressaltou que o trabalho de assistência à população já está sendo realizado, inclusive com apoio de três helicópteros da Marinha. Contudo, Bolsonaro não descartou a possibilidade de aceitar ajuda no futuro, quando a Argentina poderá ser acionada oportunamente em caso de agravamento das condições.
0: É o Dourado Expresso.
1: O governo estuda manter o IOF mais elevado para compensar a desoneração da folha de pagamento de vários setores. E o editor da sucursal de Brasília, do Estadão, Murilo Rodrigues Alves, traz
2: informações. A equipe econômica estuda medidas para que o presidente Jair Bolsonaro possa sancionar a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos para os 17 setores que mais empregam no país. A extensão do benefício até 2023 foi aprovada pelo Congresso Nacional. Ele acabaria agora, este ano. Só que a lei de responsabilidade fiscal exige uma compensação, já que se trata de uma renúncia tributária. O que é isso? As empresas contempladas com esse benefício elas pagam menos encargos trabalhistas. O que a equipe econômica estuda? Deixar mais altas as alíquotas do IOF sobre operações de crédito. E também na CSLL, cobrada sobre os bancos. Os dois tributos tiveram as alíquotas aumentadas neste ano por motivos diferentes. O IOF mais alto seria para bancar o Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família até o fim deste ano. Já a CSLL, com a alíquota maior, foi para bancar a exoneração do piscofim sobre o diesel e também sobre o gás de cozinha. Se aumentar ou deixar mais altas as alíquotas do IOF e da CSL resolve um problema pelo lado das receitas, é preciso também achar uma solução para cumprir uma outra regra, que é a regra do teto de gastos, que determina o seguinte, as despesas não podem crescer em ritmo superior à inflação, já que a desoneração também é considerada uma despesa, porque o governo acaba repassando ao INSS o que deixou de arrecadar, é preciso cortar outras despesas para que o benefício, à zoneração, seja contemplada aí no orçamento de 2022.
0: Você
1: ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias
1: desta quinta-feira. Até sair do seu cargo como governador de São Paulo para concorrer à presidência da República, João Dória pretende entregar um pacote de bondades como parte da sua campanha. Temos mais informações agora que chegam a colunista da Rádio Eldorado, Adriana Ferraz. Boa tarde.
3: Olá, boa tarde para todo mundo. O governador de São Paulo, João Dória, que é do PSDB e é o único pré-candidato ao Palácio do Planalto com cargo no Executivo, além, claro, do presidente Jair Bolsonaro, ele está preparando uma série de inaugurações de impacto local, mas com potencial de projeção nacional para o ano de 2022. Esse pacote de bondades do governador de Hondória prevê a conclusão de obras de saneamento, como a despoluição do rio Pinheiros, a duplicação de rodovias que já estavam prometidas, por sinal, como o trecho de Serra da Tamoios e a entrega de uma série de equipamentos para a Polícia Militar de São Paulo, a PM, que é um reduto bolsonarista aqui no Estado. Ele tem esse prazo apertado agora, o governador João Dória, para entregar esse conjunto de ações, já que, por conta da legislação eleitoral, ele vai ter que deixar o cargo em abril do ano que vem para se dedicar exclusivamente à campanha presidencial. Então, além de se vender como um político realizador de obras em plena pandemia, o governador João Dória está listando uma série de programas sociais que ele aplicou aqui em São Paulo e que podem ser replicados em território nacional. Tem uma lista enorme aí que é encabeçada pelo Vale Gás, por exemplo, que foi incorporada inclusive pelo governo Jair Bolsonaro, ainda que forma tardia. Enfim, Dória está correndo aí contra o tempo até abril para poder apresentar sua lista de obras como vitrine
0: para todo o Brasil. É o Dourado Expresso.
1: A escritora Lia Luft morreu hoje aos 83 anos na casa dela em Porto Alegre. Em maio, a autora de várias obras, como Pensar é Transgredir, foi diagnosticada com melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele. A doença já havia produzido metástase e no último dia 21 ela foi liberada para ficar em casa com a família. Em 2020, Lia Luft lançou as Coisas Humanas, um compêndio que traz reflexões sobre a morte de um de seus filhos, como informou o jornal Zero Hora, publicação que tinha a autora como colunista. Ainda não há mais detalhes sobre o funeral de Lia Luft, que morreu hoje aos 83 anos, em Porto Alegre.
0: É o Dourado
1: Expresso. E o último evento esportivo do ano está de volta. A Corrida de São Silvestre ocorre nesta sexta em São Paulo. Fala, Machos Azevedo.
4: O calendário esportivo no Brasil se encerra oficialmente nesta sexta-feira, 31 de dezembro, com a tradicional Corrida de São Silvestre. A prova volta a acontecer após um ano sem sua realização por conta da pandemia do novo coronavírus. Desta vez, a prova será cercada de protocolos, por exemplo, como a utilização de máscaras. Ela é recomendada, embora alguns corredores já avisaram que não vão utilizá-las. Também será necessário a apresentação de comprovante de vacinação completo para poder participar da tradicional corrida, que é sempre uma grande festa. Apesar desse momento difícil ainda da pandemia no Brasil, ela foi confirmada, mesmo com o cancelamento do Réveillon na Paulista. Entre os favoritos está o brasileiro Daniel dos Santos, dono da segunda melhor marca da história, na maratona, o brasileiro tem chance de encerrar um jejum aí que vem desde 2010, quando o Marilson venceu a corrida de São Silvestre. Claro que ele não está entre os grandes favoritos da prova. Esse quesito a gente pode destacar o etíope Belay Bezayn e o queniano Elisha Roth, que foi recordista da maratona de Paris neste ano. Claro que existe uma possibilidade do Brasil sair vencedor, mas é muito importante difícil que isso possa acontecer nesse último evento do calendário esportivo do Brasil
1: Equação Silvestre saindo com a câmera lenta com a câmera lenta aqui, lembrando como o Laís Gotardo nos lembra aqui que já é véspera de ano novo na Nova Zelândia e na Austrália a gente encerra o Eldorado Expresso desta quinta-feira, penúltimo dia do ano, uma ótima quinta para você até amanhã